0: И вот мы твердо решили, но мы не знаем, с чего нам начать. На самом деле все очень и очень просто. Не надо распаляться. О чем я говорю? Пойдемте, все поэтапно вам расскажу. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем беседовать о шуве, о возвращении, о раскаянии. И самый первый вопрос, который приходит нам э на ум, и что, в принципе, приходится решать первым делом, это с чего же мне начать. Чтобы было понятнее, мы будем приводить Примеры с э, жизни еврея, который начинает соблюдать Торы и заповеди. И будем из этого потихонечку потихонечку разбираться, как это связано со всеми остальными. Итак, самое первое. С чего же мне начать? Э, тут как раз-таки нужно смотреть, как человек, в каком состоянии он находится. Женат ли он? Э, может быть, у него есть какая-то стабильная работа, либо он в поисках. работы. короче, все зависит от того, в каком состоянии моральным, и в том числе материальным, в данный момент он находится. Я, например, в своей жизни попал в очень хорошее, комфортное состояние в этот момент, когда я решил стать религиозным человеком. Это был момент, когда я понимал, что я хочу бросить университет, университет который я в тот момент посещал, и хочу стать религиозным. Я был молодым человеком, у меня не было никакой работы, у меня не было семьи, поэтому это было самое благоприятное время для того, чтобы начать себя менять. Что же делать человеку, у которого, вокруг него, он уже взрослый, он уже стоявшийся человек, у него есть семья, у него есть стабильная работа, как я уже сказал. То есть, как бы, нужно менять очень много чего. Здесь нет какого-то универсального ответа, но, по большому счету, мы все понимаем, что все зависит от того, на что вы хотите себя, на кого вы хотите себя сделать. Не всегда работа и семья могут вам мешать. Скорее всего, они могут вам даже чем-то помочь, просто нужно понять, в чем? И чем, и как? И поэтому кому-то получается это сделать проще. Если человека нет семьи, нет работы, он это делает за раз. А кому-то действительно приходится сложнее. Поэтому всем всегда по-разному. Но, по крайней мере, возможно, мы знаем это точно. Когда, например, евреи начинают соблюдать вторые заповеди, то многие раввины советуют начать соблюдать хотя бы одну заповедь точечно и хорошо, да, чем начинать соблюдать все сразу Ой. и ничего не соблюсти в итоге. Как мы уже говорили раньше, что лучше начинать потихонечку и мелкими шагами. Кто-то начинает соблюдать шаббат, кто-то начинает одевать фелин, кто-то начинает потихонечку э- кошеровать свою кухню, чтобы она была кошерной. Да? И параллельно, потихоньку, шаг за шагом он как бы себя меняет. То есть начинать в с головой – это проблематично. Я даже больше скажу по моему личному мнению, может быть, я ошибаюсь. Я видел своих друзей, которые так и начинали соблюдать, то есть вом с ом в, в ом в головой, они утром проснулись, все, теперь они религиозные люди, они соблюдают все все заповеди. В конце концов сегодня из них я очень мало вижу людей, которые хотя бы ходили в синагогу, потому что когда ты наливаешь на себя это как чан воды, знаете, огромный большой, то ты путаешься. Помните, как мы себя ощущаем, когда нас обливают холодной водой? Мы в шоке. То же самое происходит с человеком. Когда он начинает окунаться в эту э, воду, в это море огромных непонятных вещей за раз, не каждого получается выплатить. Поэтому если брать потихонечку, то можно не подавиться. Как знаете, мы, мы же не берем всю еду, запихиваем все в рот. Мы режем ее по кусочкам, чтобы понять, во-первых, вкусно ли она, во-вторых, хотим ли мы и дальше ее есть, и в-третьих, чтобы не подавиться. Но все-таки есть, как бы ни казалось странным, есть несколько рецептов, как же поступить, как, с чего начинать, чтобы было комфортно, чтобы было удобно и чтобы не было вредно никому, в том числе окружающим. Итак, во-первых, когда человек пытается себя изменить, он начинает писать какие-то глобальные цели, кем он хочет стать. Достижение глобальных целей. Так говорят наши мудрецы, что вот в этом плане как раз-таки это не очень правильный путь. Потому что лучше всего расписать шаги, маленькие шаги, конкретные, по каким вы будете идти. Потому что когда вы будете идти и меняться, вы поймете, что цель э, ваша начнет просто изменяться. Вы поймете, что вы не хотите быть определенным. Может быть, вы в конце концов поймете, что вы сможете достичь чего-то большего. Либо вы, не дай бог, поймете, что вы не хотите чего-то большего. да, Вы хотите, может быть, даже чего-то меньшего. Либо, в конце концов, знаете, как человек идет в музыкальную школу, чтобы играть на фортепиано, а потом в конце понимает, что он хочет быть гитаристом. Глобально он идет в музыкальную школу. Да? Глобально он начинает себя чему-то обучать. Но в какой-то момент он понимает, что ему что-то более интересно. То же самое здесь. Вам нужно ставить какие-то мелкие шаги, мелкие цели, достигать их. И смотреть уже, насколько они подходят под глобальные цели. Второй шаг – как мы уже его упомянули чуть-чуть, что не нужно, не нужно как бы вкидываться во всю эту историю за раз. Даже заповедям. Как я уже сказал, что мудрецы советуют взять одну заповедь и исполнять ее более тщательно, чем все остальные. То же самое у обычных людей, которые, мы сейчас не говорим про трой заповеди, просто начинают себя менять. Да, возьмите, что вы, не знаю, у вас есть цель э, начать бегать по утрам, у вас есть цель э, меньше э, ругаться нецензурной лексикой, да, у вас есть цель поступить в юридический, на юридический, я не знаю. Так займитесь какой-то отдельной конкретной целью, пытайтесь параллельно не ругаться, пытайтесь параллельно заставлять себя утром да, и начать бегать, но начните подготавливать себя к экзаменам для поступления в юридическую академию. И вот ваше поступление в юридическую академию пусть будет на данный момент первостепенной целью. Когда вы достигнете ее, вы поймете, что вы параллельно уже бегаете, что вы параллельно уже меньше ругаетесь, да, извините за пример. И теперь можно уже перейти как бы более конкретно на эти цели. Я теперь буду бегать чаще, больше, э, дольше, э, и ругаться, начну все меньше, 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 меньше. И третий шаг, он, казалось бы, не совсем уж понятный, но он очень-очень необходимый. Это когда вы решаете что-то соблюдать, что-то, до чего-то достигнуть, до какой-то маленькой цели, вы должны решить это на 100, на 1000, на миллион процентов. Я хочу поступить в юридический, параллельно буду бегать и постараться меньше ругаться. Так вот моя вот эта вот одержимость, я не побоюсь этого слова, действительно должна быть одержимость тем, что я хочу поступить на юридический факультет, в юридическую академию, и ее ничем не сломать. Ураганы, э, тайфуны, вирусы, все что угодно, ничего мне не должно помешать, достигнут моей цели. Вот решимость это третье. Итак, повторим вкратце. Первое. Не нужно составлять приоритеты, нужно составлять маленькие цели и пытаться их достигнуть. Второе. Это э, не выбирать себе глобально много целей сразу, а выбрать лишь одну. И третье. Это добиваться любыми путями, понятно, разрешенными, логичными, хорошими, добиваться исполнения этой цели, которую вы выбрали для себя в качестве э, главной на данный момент. И как ни странно, дорогие мои друзья, все-таки... То, что я сейчас привел в пример, как юридическую академию, либо воздержание того, чтобы не ругаться, нецензурной лексикой. С точки зрения психологического подхода, все-таки проще начать с того, чтобы чего-то не делать. То есть человеку тяжело себя заставить что-то сделать, а вот не делать этого, это немножечко проще. То есть начать с того, что я буду, я перестану ругаться, это, наверное, будет проще делать. Эм, Опять же, приведем пример, как это работает в религиозной жизни Человек, который начинает соблюдать субботу Во-первых, наверное, со стороны кажется, что это адски легко и просто И только одному лишь человеку, который пытается соблюдать субботу Ему тяжело, я вам скажу, что это не так Наверное, тяжело всем остальным в округе Но первые шаги, когда человек пытается соблюсти субботу, шаббат эм, У него эм, чаще всего приходится себя переламливать То есть, изменять себе привычкам Очень легко выйти э, из туалета либо из ванной и автоматически выключить свет. Я думаю, что вы знаете, что в шаббат религиозным временем пользоваться электричеством запрещено. Включать и выключать его в том числе. То есть человек выходит, это нормально. Мы все выходим из ванной, из туалета и выключаем свет. Мы экономим электроэнергию. В шаббат же он горит весь день. И ничего страшного, когда это происходит, в первые разы когда человек пытается соблюсти шаббат. Я помню, это происходило у меня, наверное, чтобы мне собрать на протяжении двух или трех месяцев, что что-то где-то я что-то забывал. Это автоматически происходит, я привык к этому. Но потом происходит более чудесная история. Потом мой организм перестраивается, и он автоматически привыкает не трогать вык- выключатели, Выключатель, как хотите, называется. Только в России, кстати, это называется выключатель, вообще в основном мире это называется включатель. В России все хотят что-то выключить. Но, но сейчас мой организм привык в субботу не трогать выключатель. В субботу не трогать какие-то вещи, которые мне запрещены в шаббат трогать. Как-то это работает, я не знаю, но это привычка. Вдруг, в тот момент, когда моя супруга зажигает шаббатные свечи, это начинает работать у меня внутри. То же самое здесь. Когда человек будет пытаться переломить себя, не ругаться да, нецензурными словами, он рано или поздно, в тот момент, в тот как только он даже захочет что-то сказать, даже если это будет уместно, а таких бывает на нас жизни моментов, очень часто, да, то о, вдруг его что-то сдержит, Он, его организм напомнит сам себе, что, стоп, ты этого не делаешь. Еще раз повторюсь, заставить себя делать что-то новое тяжелее, чем заставить себя не делать что-то, что обычно в, является в рамках, ну, нормальности. Уже, мы же все знаем, что не ругаться несознанной лексикой, в принципе, это нормально. Ну, как бы, она изначально не создана. Она создана для других целей. Вот. Знать ее можно, понимать ее можно, даже лучше, этого, да, лучше знать и понимать. А ругаться не обязательно. Но никто не сказал, что это будет за раз, что это рано или поздно происходит. Не переживайте. Я иногда до сих пор тоже э, нарушаю шаббат. Все-таки это автоматизм, конечно, существует, но иногда он дает сбой. Поэтому, я еще раз говорю, что всем кажется, наверное, что это все так легко и просто. Да, когда человек нерелигиозный смотрит на религиозного, который смотрит шаббат, он типа, да, он уже привык. Нет, ничего подобного, я вам больше скажу. Люди, которые выросли в этой среде, они тоже иногда допускают ошибки. Поэтому, если вы будете пытаться себя тоже как-то исправить свое тело, свой разум, будут какие-то, да, э, что называется, оступитесь, раз, два, три, четыре, пять, но это будет случаться все реже, 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 реже. Ваш организм, ваш мозг, вы сами привыкнете к тому, что не нужно этого делать. И есть еще один маленький совет, опять же приведем пример с юдаизмом. Когда человек начинает соблюдать Торы и заповеди, и то первое, что обычно ему советует, это начать с кашрута, с кошерной еды. Почему? Потому что мы с вами живем сегодня, слава богу, в очень развитом мире, и сегодня есть огромное количество кошерной еды, если вы не знаете об этом, то это правда, в обычных магазинах, которые можно приобрести, помимо мяса и молока, но всякие там хумы со салатики, очень часто все такое встречается в обычных магазинах, Тем более, если вы оказываетесь в Израиле. Поэтому первое, что обычно советуют начать соблюдать человеку, это кашрут, что-то дома. Второе, потом э, есть совет, например, молиться. То есть приучить себя к определенной вещи, которые повторяются из из дня в день, либо хотя бы раз в неделю. То есть должна быть какая-то система. И, конечно же, еще одна вещь, которую всегда советуют такому человеку, это изучение Торы. То есть приучить свое тело учиться. Учеба – это не что-то такое, что вам нужно, как называется, только для для познания. Конечно же, нужно познавать, для этого мы учимся. Но учеба – это вещь, которая всегда вас заставляет меняться, улучшаться. Некая эволюция внутри вас происходит, серьезно. Может быть, это так странно звучит, но действительно это так. Человек, который не учится, он деградирует. Мы все это знаем. Мозг, он должен всегда прокачиваться, как любая мышца. Другими словами, всегда советуют раввину начать с чего-то, что оно, как бы знаете, э, оно не на поверхности, оно не на людях, оно что-то личное. То есть одевать филин дома, никто не видит. Зажигать субботние свечи дома, чтобы никто не видел. кашеру дома, если вы живете один или вас двое. То есть нет такой обро- огромной публичности. Всегда проще начинать что-то, что э, видит только вы. Почему? Потому что это второй момент, когда что-то вас может остановить прилюдно что-то сделать, люди стесняются. Это нормально, э, здесь ничего такого нету, поэтому, да, как бы там, если даже я приводил пример о беге, то бегать... Начните бегать дома, в конце концов. Купите беговую дорожку и бегайте дома. Если вы стесняетесь, чтобы кто-то узнал о том, что вы как-то себя хотите поменять. ой, наверное, он толстый, вот он решил бегать. Ну, не, может быть, нет. Может быть, вы решили бегать, потому что вам это будет полезно там, на сердце, там, да, и ходьба, и все что угодно. То есть глобально, к чему я это говорю? Что начните с чего-то того, такого, что оно не на людях. Оно что-то не публичное. Оно. Что-то, что находится только между вами и вами. И тогда вам будет начать проще. И потом, рано или поздно, это все выйдет наружу. И вы будете уже совершенно другим человеком. Повторю еще раз. В конце концов, всегда все у всех протекает по-разному. Кому-то, может быть, проще начать с публичных каких-то вещей. Кому-то проще начать с личных вещей. У всех все по-разному, шаги у всех разные, но начинать нужно плюс-минус одного и того же. Решение твердое, что вы будете это делать, это должны быть не глобальные шаги и что-то одно. И вот это одно вы добьетесь, и оно исполнится, чего бы вам это не стоило. До новых встреч!